3: En la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros. Vamos a <risa> ver,
4: vamos a ver, vamos a ver. Se arregla las cosas de alguna manera. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos
3: a ver. Que se están tirando para las camareras. No los conoces, porque a mis primos tú no los conoces. La fiesta se ha puesto en un sinsentido y uno de los primos míos. No hola,
0: llegó. hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 12 de febrero de 2022? en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de andalucía que
4: presentarte de diario está contando
5: mentira tras mentira
0: última hora de paseo y terminaremos un poquito antes también porque tenemos fútbol juega el cádiz a las 2 así que a las 2 menos cuarto llegará el bueno de jesús márquez aterrizando en este estudio con todo el equipo de la gran jugada contaros todas las evoluciones del fútbol andaluz en esta jornada de sábado. Antes hablaremos de turismo en nuestra hora más viajera.
3: En La fiesta de los primos ha formado un remolino que son muertos
0: todos locos. Nos espera un nuevo destino en Andalucía, donde viajaremos hoy a Carvajal. Hoy
4: vamos a viajar a un lugar hermosísimo y vamos a vivir aventuras porque nos vamos a ir al Muñecar y vamos a verla por encima del nivel del mar y por debajo del nivel del mar. Anoche en la fiesta de
0: los Y primos. también viajamos a través de la historia. ¿Qué año viajamos hoy,
3: director? Pues vamos a viajar a un año que está muy interesante y que musicalmente seguro que hay mucho que rascar porque es el año 1962. Wow. Año
0: interesante wow. musicalmente. Hablando ya, os avanzo, ¿eh? oh. ¿Vale? Lo que es interesante para nosotros es saber que estáis ahí cada día. Nos encanta arrancar este programa con los saludos de nuestros oyentes.
1: Este año, gente de Andalucía...
6: la Radio de Andalucía
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
6: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
6: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: minutos pasan de la una, llega ya un destino Andalucía, enseguida nos vamos a descubrir a interiorizar eh, un destino en Andalucía que os va a encantar a descubrir qué cosas podemos hacer ahí, eh, dónde podemos comer, dónde podemos dormir qué actividades podemos realizar en un destino apasionante que nos espera pero antes llega eh, la actualidad del turismo de Andalucía Conil de la Frontera recibirá casi 3 millones de euros para su plan de sostenibilidad turística.
4: Un proyecto que tiene como principal objetivo la mejora de la integración del casco histórico con el litoral y el entorno natural, creando un espacio innovador y sostenible. El plan de sostenibilidad turística Conil, la ciudad que camina junto al mar, no solo va a suponer un empuje para la localidad, sino para toda la provincia y gracias a las distintas acciones que se desarrollarán en el marco de estos planes se crearán nuevas oportunidades laborales se mejorará la calidad de vida de la población local y se pretende poner freno a la despoblación.
0: Un anfiteatro mirador para Moclinejo
4: Este futuro anfiteatro tendrá un uso cultural del que podrán disfrutar tanto los moclinejenses como quienes vengan a visitar el municipio y facilitará recuperar tradiciones y celebrarlas. El municipio ganará así un recurso turístico que va a ser clave para fortalecer la oferta de la localidad y atraer visitantes a la Sarquía. El coste total del proyecto asciende a 60.000 euros, que saldrán de la denominadas líneas de ayuda Pactul de la Consejería de Turismo.
0: Remodelación integral del entorno de la Catedral de Jaén.
4: Esta semana se ha presentado el proyecto de remodelación integral de embellecimiento del entorno de la Catedral de Jaén, que tiene previsto realizarse en los próximos meses con cargo a las inversiones territoriales integradas. Esta actualidad, esta actuación en la capital busca poner en valor el patrimonio histórico-cultural del casco histórico de la ciudad y mejorar su oferta turística para, de este modo, relanzar la candidatura del monumento para que sea declarado para patrimonio de la humanidad por la UNESCO y
0: un observatorio astronómico y una plataforma de viajes virtuales en Villanueva del Duque.
4: El municipio cordobés se beneficiará de sendas ayudas a través de los planes Pactul y MuniTic para la puesta en marcha de dos proyectos. El primero para la ampliación y mejora de las instalaciones del observatorio astronómico para potenciar el disfrute desde la zona desde esta zona de los Pedroches, de la mayor reserva Starlight de Europa y prácticamente del mundo. El otro proyecto permitirá disfrutar del Camino de Santiago a su paso por la localidad mediante un programa de realidad virtual en tres dimensiones y 360 grados, algo muy novedoso en la potenciación de recursos turísticos a través de las nuevas tecnologías.
0: Y ahora buscamos un nuevo destino de hoy.
4: Una alegre, con luz de luna o de sol, tendría como una cinta
1: con su lado de arrebol. Rubón, nada, rebol de
4: los y la Hablando
0: pajilla. de destino, tengo uno para ti, además. es eh. uno para mí? Sí, que me manda Carlos de Bodega Ay, de mi Tierra. Ay,
4: mira, me está llegando. Que a Me manda
0: mí. una foto ahí con un palato de papa línea que con lo que, me gustan a sentido. Mí, con lo que
4: me gustan a mí las papas aliñadas Y las de mi tierra especialmente.
0: Y una botella de manzanilla en rama carvajal. Que
4: está espectacular.
0: De San Lucas de Barrameda. Así que tienes destino para después del programa. Eh. Ah, bueno, y ya
1: estoy allí. Una <risa>
0: Valle. Dime a esta hora 13 y 13 horas dónde nos escapamos hoy, Ana Carvajal. Hoy nos
4: vamos a ir a Almuñecar.
0: Vamos a saludar a nuestra historiadora eh, Sandra Rodríguez, que nos va a contar un poquito de la historia de Almuñecar. Hola Sandra. Hola, ¿qué
7: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues encantada de estar de paseo por aquí por Almuñécar, me encanta.
0: Pues ya estamos aquí, Almuñécar esto es precioso, muy cerquita del pueblo natal de Don José Luis Ordóñez
3: pues Hombre, la es que esa zona es
7: chulísima vamos
3: sí sí eh, no natal pero como si lo fuera porque Castel de Ferro está muy cerquita está muy uh -huh. cerquita de, de Almuñécar sí pero sí. no
0: nació usted en Castel de Ferro no pero
3: como si hubiera nacido ah, porque vale, uno, yo me considero de, ¿De, todos, lados, de, ¿Eh? todos, lados, de todos lados de, de todos lados ¿Sí, sí, sí. donde te lleve el mundo? guión? donde me lleve el guión.
0: <ríe> <ríe> bueno qué ah. contamos de Almuñécar y su historia Sandra
7: bueno, vamos a empezar hablando de los fenicios, ¿vale? Es verdad que Almuñécar tiene población desde la prehistoria, ¿vale? Se han encontrado restos muy, muy antiguos, pero eh, para los fenicios fue un punto de inflexión y fue uno de los momentos históricos más importantes de la localidad. ¿Quiénes eran los fenicios? Bueno, era un pueblo que procede del actual Líbano, que durante el primer milenio antes de Cristo van a navegar por todo el Mediterráneo van a crear rutas comerciales e incluso se van a establecer de forma permanente en algunos lugares, asentándose en colonias factorías, es decir, tenían gente estable, se dedicaban a la producción comerciaban con los pueblos con la gente que vivía oriunda de los alrededores normalmente mediante el procedimiento del trueque entonces tuvieron mucha importancia en Andalucía, la, la presencia fenicia está muy clara y es muy muy importante también, y llegan a establecer colonias permanentes, por ejemplo, Málaga que es la Málaga actual, Gadi Cádiz, en Abdera, que es la adra actual y en Almuñécar tenemos también una colonia fenicia el nombre de la colonia fenicia en aquel momento era algo así, vale, lo voy a pronunciar un poco raro, era como ex cuando llegaron los romanos vale, eh, ocuparon esta zona donde estaba esta colonia fenicia pues, y, eh, donde había esta ocupación desde tan antiguo y establecieron también una, una ciudad con la que se conoce con el nombre de sexy, vale. Esto es muy curioso, uh -huh. por eso sabemos que lo, uno de los gentilicios muñecar, tenemos el gentilicio del muñequero y el otro gentilicio que se utiliza a día de hoy es sexitanos.
0: Sexitanos.
7: Sexitanos. Sí, y viene de este primero del nombre fenicio que evolucionó derivó y acabó con los romanos y nada por eso se llaman sexitanos.
0: Otro momento importantísimo de la historia del muñecar es durante al Andalus
7: exactamente, porque si el gentilicio se lo debemos seguramente a los fenicios el topónimo de Almuñécar en sí es árabe y viene de la palabra Is Almunacar, seguramente lo he pronunciado mal también, vale, pero bueno, para que os hagáis una idea ¿Qué significa fortaleza flanqueada o rodeada de montañas vale? entonces tenemos un gentilicio de origen fenicio y un topónimo de origen árabe, y es que la presencia árabe fue muy importante, siendo la, la ciudad actual heredera de este periodo histórico, se aprecia en la estructura del casco histórico, que tiene calles estrechas y otros edificios que podemos ver hoy en día, como las Torres Vigías que están en la costa, que son todas de este periodo árabe, y también el Castillo de San Miguel del que hablaremos un poquito más adelante. Como curiosidad, vale, decir que al llegó por primera vez a la península ibérica Abderramán primero, vale. Lo recordaremos porque fue primero en primer lugar el fundador del Emirato Omega, eh, Omeya en el siglo VIII después de Cristo, y también porque durante su mandato comenzó la construcción de la mezquita de Córdoba o mezquita catedral de Córdoba como se le conoce a día de hoy. Uh -huh. La presencia árabe de en muñeca va a ser hasta muy muy tarde. Recordemos que Granada eh, la toma los cristianos, bueno, la rendición de Granada en el año 1492 y el Muñecar estaría en manos árabes hasta el año 1489, muy cerquita, muy cerquita ya de la toma de Granada.
0: Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos algo chulo? Sí. En el Muñecar. Porque Ana Carvajal nos quiere llevar a un parque muy especial.
4: Bueno, un parque. Eh, de, un parque que va a tener. Eh, que se va a poder visitar en, en breve y que ya eh, ha sido anunciado un proyecto innovador además que es el parque subacuático de Almuñeca. Así que para poder visitar este parque digo yo que hará falta bucear, ¿no? Digo bueno, yo, ¿eh? No sé. Pues
0: eh, lo vamos a saber enseguida, pero ya sabéis que eh, el, la vida submarina y el atractivo submarino de esta zona de Andalucía es mucha, es una auténtica joya para los buceadores, esa playa, esa zona de la herradura y de todo ese entorno. Vamos a saludar a Rafa Camacho, que es propietario e instructor de Buceo Natura, empresa de turismo activo que nos va a hablar, entre otras cosas, de este Parque Azul Vida Submarina. Hola, Rafa, buenos día.
5: Hola, buenos días, Pepe y Ana,
0: encantado. Mm -hmm. Igualmente, sí. igualmente. Bueno, cuéntanos qué es este parque subacuático de Almuñécar y cómo visitarlo, como como se preguntaba Ana Carvajal.
5: Bien, el, el parque se llama Parque Azul de Vida Submarina es el proyecto estrella de todo un plan de sostenibilidad turística que tiene el municipio de Almuñécar La Herradura. El primer eje se llama Transición Verde y Sostenible y este digamos es el proyecto estrella. ¿En qué consiste un parque subacuático? Pues esencialmente es una instalación submarina que tiene una serie de elementos. Son elementos artificiales, puesto ahí, de un material que es compatible con la vida marina, como pueden ser pues, restos arqueológicos, algunas estatuas, columnas, imitaciones de lo que serían barcos hundidos, mosaicos... Es decir, toda una serie de elementos artificiales, pero que recuerdan pues, cosas que pueden estar sumergidas
1: uh
4: -huh. y que
5: son muy atractivas para visitarla para los buscadores además tienen tiene el valor añadido de que, que no deja de ser una recisa artificial y eso es un atractivo tremendo para, para la vida y se va a concentrar la vida muchísimos peces va a ser extraordinario
0: eh, o sea que como avanzaba o se preguntaba ana eh, esto hay que visitarlo buceando
5: efectivamente hay que hay que bucear. bueno hay dos formas en algunos parques en este de momento no se va a hacer hay como unos pequeños submarinos turísticos donde ah, la gente se sube ah. y lo puede ver, pero en este de momento lo que está planificado es que se visite por parte de los buceadores. Bueno, va a estar una profundidad que se va a poder ver prácticamente desde la superficie, o sea, la gente que vaya haciendo apnea o nadando lo va a poder ver. Pero para poder disfrutarlo de verdad Pues hay que bucear
0: Bueno, hay que decir, Ana, perdona Que estamos hablando de unas aguas Que en condiciones normales Son de una transparencia Y de una cristalinidad eh, espectacular Sí,
4: pero hay que bucear Para verlo bien y para disfrutarlo hay que bucear Y para eso está también aquí Rafa Camacho De Buceo Natura para decirnos Qué tenemos que hacer para aprender Y poder aprovechar este parque azul De Almuñécar eh, Nos podemos puede... apuntar a cualquier edad a aprender a
5: bucear, Rafa. Sí, el buceo es una actividad muy inclusiva para todas las edades. Ahora mismo por ley se puede practicar en España a partir de los ocho años. Ajá. Nosotros te puedo decir que tenemos clientes entre los 9 y más de 80. Yo ese requisito lo, lo cumplo. El de los 8, ¿no? El
0: de los 8 años bueno, lo, cumplo, estamos, casi, casi lo cumplimos.
5: Casi lo cumplimos
4: de los 80.
5: <ríe> Efectivamente. Eh, Simplemente hay que tener un buen estado de salud general, no hace falta una forma física extraordinaria, es una actividad muy poco exigente desde el punto de vista físico, y lo que sí hay que hacer es aprender. Aprender porque llevamos toda una serie de equipos, lo que llamamos la escafandra, el equipo de buceo autónomo, uh -huh. que eso hay que hay que aprender. Entonces hay cursos de buceo, aquí en La Radura estamos hasta nueve centros de buceo y escuelas, que damos cursos durante todo el año, y el, hay varios, entonces el, el curso de iniciación, que se llama el curso de buceador de aguas a tierra. Ese curso te va a permitir bucear hasta 18 metros de profundidad en cualquier lugar del mundo y siempre, eso sí, acompañado, porque es una actividad que hay que hacerla como mínimo en parejas. Ese curso tiene una parte teórica, que ahora la hacemos toda online a través de teleformación, y luego unas prácticas en aguas confinadas y en aguas abiertas, inversiones en aguas abiertas. Ahí aprendemos lo que son las técnicas básicas y a partir de ahí... Ya podremos salir, contratar nuestras inversiones, ir a disfrutar del paraje y, y, bueno, de todos los fondos de la herradura que son maravillosos.
0: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Eh, eh, me imagino que esto tiene niveles, ¿no? Porque allí se ve a gente que eh, que está empezando, gente que, que es experta. Estamos hablando de un paraíso para el buceo. Hay, hay distintos niveles, ¿no?
5: Sí, claro. Hay Esencialmente hay tres niveles. Uno de iniciación, uno avanzado, y uno, digamos ya, de experto. Las distintas agencias formadoras le tienen puesto distintos nombres, pero esencialmente son, son tres niveles. Uh -huh. Y luego hay también cursos de especialidad que te permiten aprender alguna técnica concreta. Por ejemplo, pues, buceo nocturno, buceo con traje seco, buceo en corrientes, buceo con nitros, donde aprendes técnicas específicas que te permiten ampliar tus capacidades de inmersión y, y tus posibilidades de, de divertirte. Si quieres probar, porque no estás todavía muy convencido o convencida de que te vaya a gustar, hay una experiencia muy bonita que se llama bautismo de buceo. Uh -huh. El bautismo es un pequeño paseo subacuático durante media hora con un instructor, con todo el equipo completo, igual que un buceador certificado, y pues, que te permite ver a muy poquita profundidad de una manera muy segura pues lo que es la experiencia que te sea, gusta? pues a partir de ahí ya pues te enrolas en lo que es el curso de...
0: ¿qué dura un, un curso? digamos que hacemos el bautismo va, va. pongamos el ejemplo en primera persona eh, yo que estoy por encima de los nueve años y por debajo de los ochenta ...aunque más cerca de los segundos <risa> que los primeros... Eh, y, ...y no he hecho buceo en mi vida... ...más, más allá de la apnea que hacemos así un poquito... Eh, ...cuando estamos en la playa con, una, con unas gafas y con un tubito... Eh, ...¿qué me recomiendas que yo hiciera?
5: Pues mira, yo te recomiendo primero que hagas el bautismo... Uh -huh. ...el bautismo es una experiencia... ...se hace en una mañana, una tarde... ...dura unas tres horas aproximadamente donde vas a tener la maravillosa sensación de respirar debajo del agua, sentir la ingravidez, o disfrutar con la vida marina, que es espectacular. ¿vale? Normalmente, os digo, al 90% de la gente le encanta y luego ya se enrola en el curso. El bautismo es una experiencia, eso no te cualifica para nada.
3: Uh -huh.
5: Vale, Luego tendrías que hacer el curso para poder bucear de manera regular. Vale. El curso dura aproximadamente entre 3 y 4 días. La parte de teoría la puedes hacer en, en casa cómodamente a tu ritmo y luego lo que son aquí las prácticas en el agua con el instructor pues se hace entre tres o cuatro días. dependiendo un poquito también de, de que vaya más fluido, de la climatología, etc. Perfecto. Con esa certificación tienes un carnet que es válido a nivel internacional, puede pusear en cualquier lugar del mundo
2: uh -huh.
5: y en ese primer nivel que permitiría bucear hasta 18 metros de profundidad.
0: Hasta 18 metros. Eh, estamos hablando de un sitio que es una auténtica joya, un auténtico paraíso para bucear.
5: Eh, sí, aquí en, en la Radura te puedo decir que es de los mejores sitios, no solo de Andalucía, sino de toda la península ibérica. Uh -huh. Además de la riqueza de fauna y flora, hay una cosa característica, y es que podemos bucear todos los días del año. Uh -huh. La herradura la está protegida, entonces, venga de donde venga el viento, igual que sea Levante que Poniente, siempre tenemos una zona que está a cubierto, está protegida. Entonces, uh -huh. eso es lo que nos diferencia de otras zonas de Andalucía, igualmente bonitas, pero que están mucho más limitadas por uh -huh. el tema de la meteorología.
0: Rafa, dame un número de teléfono, una dirección de correo electrónico
5: web o algo. Pues mira, la nuestra, Buceo Natura, es www.buceonatura.com. Punto com. Y el teléfono 958
0: 427 no, perdón, 958-827-419 827-419 958 827 419 o la buceo 9 -9. página web buceonatura.com
5: buceonatura.com ahí tenéis toda la información, se pueden reservar inmersiones y todo lo que son nuestras actividades. Rafa. Y ya te digo, abiertos todo el año.
0: Pues eh, tendrán noticias mías, desde luego. Y supongo que de mucha más... Magnífico. ¿eh? Estáis
5: cordialmente invitados, Ana y tú, cuando queráis. A Muchas gracias. En primera persona.
0: Un abrazo muy fuerte, Rafa.
5: A vosotros, un abrazo, buen día. Adiós, amigo, adiós, adiós.
0: Sandra, vamos con esas visitas indispensables a, en nuestra escapada al Muñecar en Granada.
7: Bueno, vamos a empezar por los restos de la época romana, ¿vale? Como comentamos al principio, la presencia romana es muy importante en Almuñécar y entonces tenemos muchísimos restos que todavía podemos visitar a día de hoy. Tenemos un par de columbarios, que pues son estas estructuras donde se ponen los nichos, ¿vale?, de la gente fallecida, que son de época romana. También tenemos restos de una factoría de Salazón, el Majuelo o el Puente Romano del Cotobro. Tenemos también un acueducto y restos de termas romanas y además en el Museo Municipal de Almuñécar podemos encontrar restos de este periodo y de diversos periodos con lo cual vamos a recomendar como primera visita indispensable los restos que encontramos de la época romana
0: segunda visita indispensable
7: a ver, mi favorita, ¿vale? Lo tengo que decir porque <risa> vamos a visitar el Castillo de San Miguel, que es espectacular. Es una fortaleza chulísima. Tiene todavía tiene el foso, tiene el puente levadizo, tiene las torres típicas de los castillos. Eh, se, se empezó a construir durante la dinastía nazarí, es árabe en el siglo XIII, aunque con el tiempo se le fueron haciendo diferentes arreglos, ampliaciones. Eh, durante con la, con el rey Fernando el Católico, Cat Católico también se le hicieron diferentes construcciones y en el siglo XVIII se construyó un pequeño pabellón de estilo neoclásico, que a día de hoy es la sede del Museo Municipal de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a recomendarle como segunda visita indispensable el Castillo de San Miguel. Una chulada.
0: Y tercera visita indispensable...
7: Es que al Almuñécar tiene de todo para todos los gustos, ¿vale? Porque hemos contado poquísimo de lo que se puede de lo que se puede ver y se puede visitar. Entonces vamos a dar un paso por Almuñécar. Podemos ver, por ejemplo, diferentes torres vigías que custodian la costa, que son sobre todo de época árabe que, como por ejemplo el faro de, de la eh, punta de la mona tenemos también la iglesia parroquial de la encarnación que está edificada en el siglo XVII y ojo, es el primer templo de la provincia de Granada de estilo barroco tenemos, por ejemplo, también la necrópoli Puentes de Noy, que está usada desde el siglo VII a.C., es decir, hasta la época romana, es decir, tiene un valor histórico importantísimo. Entonces, para cualquiera, un paseo por Almuñécar se va a encontrar, con para cualquier gusto, con un patrimonio histórico espectacular.
0: Restos de la época romana, Castillo de San Miguel y, en general, un paseo por Almuñécar.
6: A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
0: Sandra Corazón, muchísimas gracias.
7: Nada, un saludo para todos. Un besito a
0: Don Roy. <risa> gracias.
7: Chao. Lo has dicho bien, Pepe. <risa>
0: Pues ha sido nuestro destino Andalucía de hoy, en Granada, al la la muñeca. Y la del
6: espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que el orca pintó, velas que Paco y Alberto.
0: 30 minutos sobre la una Llegan ya En la recta final de nuestro Gente de Andalucía de hoy Los sonidos de la historia Con José Luis Ordóñez Un repaso
3: a la historia, viajando en el tiempo, ¿a qué año viajamos hoy, José Luis? Pues nos vamos a un año maravilloso, año 1962.
0: Este Telgen fue eh, éxito aquel año 1962, una canción que ha tenido mil versiones. Esta es la de los excite, las exciters. Temazo. temazo. Temazo, temazo. También venido a más, gracias al cine y la televisión. Pues
3: sí, porque esto lo hemos visto en mil películas y en mil series. ¿eh? No sabría enumerarlas ahora, pero vamos. Sí, eh, sí, pero es vamos impresionante. Y esta la banda
0: sonora de eh, cómo se llamaba la serie esta. Eh, la protagonista era una chica. ¿Y era su nombre, la serie?
3: La de Ali McBee. Ali bueno, director, ¿qué contamos este año? Bueno, es el año de la crisis de los misiles en Cuba, donde sí, sí. hubo una tensión bestial, hasta tal punto que se temió pues por una guerra nuclear. No, 50 uh, años después estamos igual,
0: ¿eh? Bueno, bueno eso es estaba, estaba
3: pensando yo en eso. Pero bueno, <risa> Exacto. el caso que... Que bueno, al final todo se soluciona eh, vía diplomática bajo el mando del presidente Kennedy. Hay una película que trata esto muy bien y, y te cuenta muy bien esta tensión que se genera y tal, donde participaba Kevin Costner. Este año 62 también es el año en que nos deja Marilyn Monroe, que, mm. que muere intoxicada, suicidio, no, no termino nunca de estar muy claro, eh, con solo 36 años, ¿vale? Y este año 62, ojo, eh, yo eh, esto he tenido que, que verlo, porque es que digo, Pelé, ojo, el, el gran Pelé, ya ganaba su segundo mundial de fútbol con Brasil, o sea, una cosa eh, espectacular. Si nos venimos a España, pues cosas curiosas El Seat 600, ¿os acordáis? ¡Hombre! ¡Por favor! Por favor ¿cómo bueno, se nos ¿Qué precio eso? le echáis a un 600 del 62? ¡No! <risa> ¡75 Pero, o sea, pesetas! ¡30.000 tre pesetas! Un poquito más, 65.000 pesetas 65.000 pesetas costaba un Seat 600 en España En el año 62 eh, El salario mínimo de España Era de, de mil, no, 13.000 era mucho 1.300 pesetas al mes Ojo. 1.300 pesetas al mes era carita. Y hay que decir uh -huh. una, una cosa curiosa que teníamos ya en, en España lo que era El Nodo, este noticiario que, que se proyectaba uh -huh. en cines y tal. Y ojo, hacía esta descripción un poco tópica, pero poética, de Andalucía.
5: Esta es Andalucía. El pueblo blanco se recuesta perezosamente al sol. Pero Andalucía no es solo cielo, sol, folclore y colorido alegre. En cada pueblo, en cada hombre, hay una sustancia laboral no siempre estimada en su valor, que se traduce en el ciclo anual de las cosechas. La de los olivares es una de las más importantes. La producción y comercialización de la aceituna, convertida en aceite de excelente calidad, conquista fama para España en los mercados internacionales.
3: O sea, que la fama se la lleva España, pero... El pueblo blanco se recuesta perezosamente, perezosamente. al sol. Ah, ah, ¿Ha querido decir hay algo? Que ¿Eh? toque, ¿eh? Hay que darle un toque, ¿eh? bueno, hay que darle un toque. Un toque bueno, La mejor vida esto de sí, sí, afortunadamente. Sí, sí, ya, ya cambiado esto. Bueno.
0: Éxitos musicales de 1962. Este os lo esperáis, seguro.
3: <risa> Maravilla.
0: <risa> el Bueno, según leo en el artículo... El P, puntos suspensivos, amo del momento.
1: Elvis Presley. <risa>
0: Return to Sender. Qué maravilla. Devuélvelo
3: al remitente. Bueno, si vamos a la televisión, a la televisión de la época, hay que hablar de un programa eh, que era, pues, como, bueno, un programa americano que hacemos aquí nuestra propia versión, que se llama Esta es su vida, que se comienza a emitir un 3 de octubre del 62... Y este primer espacio está dedicado a José Samitier, está presentado por el periodista Federico Gallo y era un programa pues, bueno, que traía personajes importantes de la, de la cultura, de la sociedad eh, y bueno, pues hablaba de su vida y a veces se producían reencuentros eh, con alguien, ¿no? con alguien conocido de este, de este invitado. Este programa finaliza el 30 de junio del 68 tras 147 emisiones pero después tiene una especie de recuperación en el 93, ya bastantes años después, en un espacio, en una etapa que conduce Ricardo Fernández deu, pero que no llega a alcanzar ni mucho menos esa popularidad que tuvo de manera original. Podemos escuchar la cabecera del programa.
2: Televisión Española
3: presenta... Eso es un poco de escenas de Andalucía, ¿eh? eh... <risa> <risa> Oye, pero ya me estoy imaginando ahí los créditos a Totrapo, ¿eh? <risa>
2: Esta es su vida con Federico Gallo.
3: Bueno, eh, la verdad es que tiene su encanto, ¿no? Después mm. de esas presentaciones de la época, recordemos que había una cadena solo, con lo cual, bueno, siempre era una novedad. Sí. Éxito musical de
0: 1962. Música que dio título a una película, cuenta conmigo, traducción del título de la canción, donde estaba un tal River
3: Phoenix y un tal Kiefer Sutherland. Maravillosa película basada en una maravillosa novela corta de Stephen King. Pues esta es la versión de Stand By Me de Ben E. King. Temazo también, ¿eh? Temazo. Que, ¡Qué añazo, eh! Que temazo que hemos escuchado también en mil películas, ¿no? Y yo cuando estoy ¿verdad? en una película o serie y suena esta canción, ya de repente me gusta más esa película o sí. serie. Es como una <risa> ¿verdad, asociación ¿verdad? curiosa. ¿verdad? Bueno, hemos hablado de un programa de televisión, pero tenemos que hablar de una serie, de una serie de ficción en televisión española eh, que, se me, que se empezó a emitir los sábados eh, por la noche, año 62, es una serie que se llamó Tercero Izquierda, eh, mm. una serie que se centraba en un matrimonio de clase media-alta, formado por el abogado, que es Juan, su esposa Catalina, ama de casa, donde no van a tener grandes conflictos, pero bueno, van a tener las típicas discusiones propias de la, de la convivencia. Hay que decir aquí que, ojo, que el, el señor era un tal José Luis López Vázquez. Oh. El Día de Reyes cayó en viernes. Bueno, pues ese día no. No. El domingo fue 26. Pues tampoco.
2: Catalina y yo, yo y Catalina, nos casamos el miércoles. Hubiéramos querido casarnos el 28, pero caía caían martes. No, no, es que seamos supersticiosos, pero... <ríe> Así fue el 29 de enero de 1962. En el calendario ponía, el sol sale a las 7.45, se pone a las 17.06. Santo, San Francisco de Sales, Crescente, martes. Egemerites. En Mayerlin, Austria, se suicidan el príncipe heredero Archiduque Rodolfo
3: y la baronesa María Betzela. Tercero izquierda. Tercero izquierda. Hay que decir que además José Luis López Vázquez eh, este año hace 100 años de su nacimiento que es una de nos, nuestro, nuestras figuras de, de, de nuestro cine. Y ya os hablaré de un libro en el que participo que celebra los 100 años hombre. de José Luis López Bach. ¿no? ¿Ah,
1: sí? ¡Qué
0: chulo! Bueno, hemos escuchado músicas eh, de Ben y Gin, de Elvis Presley, pero también teníamos cosecha propia en
4: el 60.
0: era más de la época
7: Que no mirase tus
3: Lola
0: Flores también triunfó con este Atubera en el 62. Venga, más cositas, director.
3: Pues más cositas, series españolas hemos hablado, series que nos venían de fuera, pues una serie eh, que fue un éxito, que se llamaba allí Beverly Hillbillies. aquí se llamaba Los nuevos ricos o rústicos en Dinerolandia, una telecomedia estadounidense de los años 60, sobre ojos, sobre una familia de montañeses ...que viven en el sur de California. Esto se emite en la cadena CBS, primer episodio emitido en septiembre del 62... ...último en marzo del 71.
0: Oigan todos esta historia y no dejen de ver... ...era ayer un campesino que no tenía ni que comer... hace un día en el cerro a un conejo le falló... ...en lugar de comida, petróleo encontró... ...sí, petróleo, oro negro, se hizo rico... No me acuerdo yo de esta serie. Bueno, claro, bueno, en ese sentido no... Vale, creo bien. que no te acuerdas, porque si no... <risa>
2: sería, ¿Cómo ya, te lo no sé,
3: De
1: nombre,
0: pero, años
3: más, pero, igual. ¿verdad? De haberla visto después, ¿no? no, no algo. De haber
0: ha oído hablar de ella después no, tal, pero no.
3: Hubo una película, una película que se adaptó en el 93, pero no, no tuvo mucho éxito. O sea, bueno, a ver,
0: eh, repasito muy rápido, muy rápido, muy rápido, antes de preguntarte por el cine con música que triunfaba aquel año y que luego el cine la ha magnificado. Por ejemplo... Que me dices del mítico Quincy Jones y este Soul
3: ¿verdad? Bossa Nova. Pero mil, mil sitios está este tema, claro, claro.
0: O por ejemplo... Oh,
3: wow. ¡Qué barbaridad. Esto te pone, Esto ¡A tope! ¡A tope, a tope! ¡Vamos! Tengo el vinilo en casa.
0: Este es Mr. Lowe de Dick Dale eh, y que luego pues hizo... Que no haya ganso o gansa entre los que me encuentro que quiera imitar a John Travolta bailando sí, el baile sí, de Pulp Fiction sí. en toda boda que se precie. Sí. ¿Te digo? Y esto me lleva a preguntarte por el cine.
3: Bueno, el cine nos tenemos que poner de pie porque vamos a recordar una de las grandes películas de la historia del cine en general, del cine español, claro. Eh, es el año que se estrena con un grandioso éxito, una película dirigida por José María Forqué, que es Atraco a las tres y con un repartazo, donde están Rafael Aparicio, Agustín González, eh, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Gracita Morales, Casen. ...y el gran José Luis López Vázquez, de nuevo... Uh -huh. ...que vamos a escuchar en un momento de la película.
2: Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Hombre. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Hombre. Pase, pase, Qué frase pase. mítica. Siéntese, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no, no, no ha llegado, no, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted... La llevo yo personalmente ¿Puedo pedir un favor? ¿Cuándo llegues a un admirador,
0: un esclavo, un amigo, un siervo Es que esto son palabras <risa> mayores ¿eh? sí. Qué cosa más buena Oye, eh, uf, eh, bueno, te voy a poner algo de música de verano Para que Ana me cuente un par de mensajitos que tenemos por ahí sí. Pendientes, por ejemplo, en el top de canciones del verano ¡Madre mía, qué año! Cliff Richards wow. and the Shadows y este The Young Ones que luego versionará el dúo dinámico con Somos Jóvenes. Cuéntame, Anita.
4: Bueno, pues eh, nuestro querido Eladio que está a todas eh, nos puntualiza, hablábamos antes del Garum, que había preguntado John qué era, y dice que hoy no hay día humano, eh, o estómago humano, hoy día preparado para digerir el antiguo y original Garum. Era supuración de vísceras mezclado con hierbas aromáticas y expuestas al sol durante meses. <risa>
0: Again, Let's do this se again friend, con Chewy Checker, éxito musical también del 62,
5: maravilla.
4: Y nuestra churrería preferida, la churrería de la Luisiana, nos dice que nos saluda vuestra churrera favorita y que eh, Luisa, que se llama ella, un besito Luisa, que alegría escucharos y nosotros a ti leerte y que nos dedica ella una canción a nosotros, una canción de amor, pero que no la podemos poner ahora, que son de unos chavales de lebrija y el que toca el cajón es Cristian, que es su hijo.
0: Y la canción del verano con la que nos quedamos...
7: Es una tombola, tón, 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 Oy, bola, es una tómbola, tómbola La vida es una tómbola, tómbola Tómbola de luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tómbola Bueno,
0: me quedan, como siempre, ¿eh? muchas cosas fuera, porque hay... Ay, bueno, esta, esta se la dedico al director. Canción del verano en el 62, ¿Cómo director. Cómo
3: no podemos escuchar a los Beatles en el 62. <risa> Un segundito
0: para saludar al bueno de Jesús Márquez, que llega enseguida, aterriza, el equipo de la gran jugada, eh, juega el Cádiz a las dos, pero mucho fútbol en esta tarde maratoneada de radio, Jesús Márquez, muy buenas días.
6: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, ayer salimos de aquí de madrugada y hoy estamos aquí ya en el mediodía. Para seguir contándonos alegría Empezó la jornada bien, ¿eh? Con la victoria del Sevilla Dos años sí, frente al Elche Sí, señor ya Ahora le, juega el Cádiz Ya le tocaba Ya le tocaba Tres uh -huh. empates consecutivos Había ya cierto run Hemos vivido una semana intensa Con el Betis eh, Que jugaba la, la Copa en Vallecas Y, y bueno eh, sí. Ahora turno para el Cádiz eh, Mañana turno para el Real Betis Balompié Para el Granada Tenemos también un partido apasionante sí. Donde los sevillistas van a estar con el ojito abierto En la cerámica El Villarreal Real Madrid sí, Se ha puesto a tres también. puntos del Real Madrid sí, señor. eh. Aquí más de uno ahora mismo es y no más de Villarreal que, que y no juega Benzema, no juega ¿no? Karim Benzema porque uh -huh. también está la Champions esta semana que regresa el Paris Saint Germain.